0: Jag ska läsa dagens evangelietext och det är hämtat från Matteus evangelium 16, vers 24 till och med 27. Och den finns på sidan 692, om ni har de röda biblarna. Får jag be församlingen stå upp? Sedan sa Jesus till sina lärjungar om ni vill gå i mina spår måste, ni förneka, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Vad ska hon då köpa tillbaka sitt liv med? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
1: Om någon vill gå i mina fotspår. Det säger Jesus i den text som Annette alldeles nyss läste Om någon vill gå i mina fotspår Vad är det som gör att någon vill gå i Jesu fotspår? Vad är det som gör att du vill gå i Jesu fotspår? Ingen av oss förstår oss på helt och fullt Jesus Vi kan tilltalas av honom Vi kan förarjas över honom Jesus han gör ofta anspråk som både fascinerar och förbryllar. Och idag så möter vi en sådan uttalande, en sådan text som både fascinerar och förbryllar. De första kristna, de fick ofta betala ett högt pris för sin tro på Jesus. Och kanske påminnes de då när de fick betala detta höga priset om Jesu ord om att ta sitt kors och följa mig Idag så är det svårt att tala om martyrer för vi kopplar ihop direkt martyrskap med terrorism och självmordsbombare Men i de kristnas martyrskap så fanns det inte några sådana inslag Vi läser i apostlärningarna om Stefanos som är en av de första kristna maturerna. När han stenas så återberättas det att han sa Jag ser himlen öppen och människosånen står på Guds högra sida. Det handlar alltså inte om vad Stefanos ska få, utan vad han ser. Och när de börjar stena Stefanos så säger han Herre, Ställ dem inte till svars för denna synd. Alltså Jesu ord om att ta sitt kors och följa honom hade nått in i den här mannens hjärta, i Stefanos hjärta. Och Guds barmhärtiga och genomgripande kärlek hade drabbat Stefanos, då han även vid dödens stund följde sin mästare och bad om att de skulle förlåta hans fiender. Bara någon som drabbats av Guds kärlek kan säga något sådant. Och bara någon som förnekat sig själv och förstått att det finns något som är mycket större än mitt egna liv kan förlåta när man blir dödad. Dagens text handlar Givetvis mycket mer, om, mer än om martyskap, Men för de första kristna så var nog dessa Jesu ord en tröst och en vägledning i deras verklighet som kristna. Men Jesu ord gäller även till oss. De flesta av oss som hör detta som lever utan fara i sitt liv i efterföljelse av Jesus. Ni har säkert märkt att mycket i vårt liv har ett före och ett efter. En erfarenhet av någonting bär med sig ett före och ett efter. Det vill säga man har en förståelse av något innan och en annan insikt efter. Evangeliet är som en skatt som ligger gömd i en åker. Och när man har hittat den skatten... Då går man och säljer allt man har för att köpa åken. Det finns ett före och det finns ett efter när det gäller erfarenheten om att höra och ta till sig evangeliet. Evangeliet kärna är Jesus. Och på olika sätt så kan vi uppleva Jesus. Och när man har gjort det så är budskapet om att mista sitt liv för Jesus skull, inte lika orimligt som det var innan. Jesu påverkan på en människa öppnar nya perspektiv. När jag förstår att jag inte kan frammana förlåtelse från skuld och skam i mitt inre. När jag inser att jag med egen kraft inte kan nå frid och fred. När jag inser att livets källa finns bortom mig. När jag inser att jag behöver räddas från mig själv. När jag förstår att jag inte kan rädda mig själv. Då förnekar man sig själv. Och något annat kan ta plats. Det handlar inte om att förneka sina känslor. Det handlar inte om att förneka sin vilja. Utan att inse sitt behov av hjälp. Då verkar det som att Jesus har en magnetisk dragningskraft som gör att vår brist fängelse finner frihet i Kristus. Det är en erfarenhet som kan verka ologisk men den skapar frihet. När vi ersätter vårt eget jag- som herre över våra liv. Till att Jesus istället får den platsen. Då börjar någonting att hända. Man skulle kunna tro att livet blir begränsat. Att det skulle bli bundet av det bitet. Att man tar bort sitt eget jag från herre till Jesus. Man kanske skulle kunna tro att det blir begränsat och bundet. Men effekten av tron på Jesus verkar ha motsatt effekt. Nämligen frihet. Det är som att man mister sitt liv, men ändå finner det. Och Jesus, han erbjuder liv. Vårt ja- säger ofta till oss själva att hos Gud, då blir vi bundna. Gud, han vill egentligen inte mitt bästa. Gud, han vill egentligen bara kontrollera mig. Det finns inte frihet hos Gud. Blandar jag in Gud, ja, men då får jag inte själv bestämma. Gud vill bara peka på vad jag gör fel. Och Istället så försöker vi rädda oss själva. För att finna frid. Men det finns ett före och ett efter när vi möter Jesus. Ibland så hör jag när man pratar om människor. om man sätter ord på sin tro. Sin kristna tro. Och så hör man att den binder mer än den frigör. Det kan vara en skev gudsbild. Det kan vara osund teologi. Kanske låter det först som att det här är frihet, men på sikt så skapar det bundenhet. När man finner skatten, då köper man också åken. Men det var för skatten som vi köpte åken. Skatten är Jesus, men runt omkring Jesus finns det gott om ofullkomlighet. Men när man ger upp sitt liv för Jesus, då kan man finna det. Är det så lätt? Ni vet väl om att det aldrig är så lätt som det låter i en predikan. Kyrkofadern Augustinus menar att synd är att vara inkrökt i sig själv. Inkrökt i sig själv. Populära ledord i vår längtan är att finna sig själv- Tro på sig själv. Förverkliga sig själv. Självcentrering blir liksom temat i vår längtan. Det verkar som att Jesus menar att det finns en annan väg. Det är inte en väg till given lycka eller framgång eller till att förverkliga sig själv, utan en annan slags väg. Jesus. Den kan givetvis innehålla lycka. Det är inget fel i att vara framgångsrik. Men den vägen handlar inte om självförverkligande. För mina vänner, om ni inte visste om det innan så är inte jag, inte du, inte någon av oss universums mittpunkt. Och istället för att själv, kanske omedvetet, inbilda sig att man är universums mittpunkt- så vände man sig till honom som fanns i begynnelsen hos Gud. Då får jag ett annat perspektiv. Och en hjälp i att sträva att vilja förverkliga mig själv. Alltså Jesus kan på något sätt rädda oss från ett sådant självupptaget tankesätt. Och istället leda oss mot frihet. Alltså friheten ligger då inte i jaget- inte i mitt, inte i ägandet. Kan det vara så? Vi matas ju nämligen hela tiden med att friheten finns i jaget, i mitt och i ägandet. Att friheten ligger bortom oss kan vara en utmanande tanke. Även kristendomen kan väldigt, väldigt enkelt bli ett självförverkligande. Men... Till en självupptagen värld så kom Jesus för att utge sig och offra sig själv. Han sökte inte sin egen vilja utan faderns vilja. Han försökte inte förhärliga sig själv utan antog en tjänares gestalt. Kan man finna livet i de fotspåren? Det finns ofta ett före- och ett efter i erfarenheten. En erfarenhet vi själva måste göra. Finner man frihet när pendeln mer lutar åt ditt än mitt? Finns det mer frihet i laget än i jaget? Är det saligare att ge än att få? Att försöka gå, för det gör vi alla, vi försöker. Att gå i Jesu fotspår. Det är inget för trygghetsnarkomanen. Alltså Jesus erbjuder oss inte ett väg ut ur livets bekymmer. Inte om man vill gå i hans fotspår. Han bar sitt kors. På något sätt är det en paradox. För i gemenskapen med faden. Den ger oss trygghet. Och i bästa fall gör hon oss så trygga att vi möter en brusten värld men den tar inte bort oss från den brustna världen att ta sitt kors handlar inte heller om självplågeri alla goda gåvor kommer från Gud vi får ta emot dem vi får glädjas över dem vi får tacka för dem att följa Jesus är inget självplågeri lika lite som det är ett självförverkligande livet i Jesu spår är större än att vara inkrökt i sig själv. Det är befrielse från det inkrökta till något större. Anders Pilt skriver i en krönika om solidaritet. Och då skriver han så här. Ordet uppfanns på medeltiden och det betydde från början att alla medlemmar av en yrkesgrupp tog ansvar för alla andra. En för alla, alla för en. Ett gemensamt risktagande. Om en företagare förlorade ett fartyg eller om hans varulager brann upp då lovade alla medlemmar kollektivt att förlusten skulle ersättas till sista öret. Detta åtagande ledde till en anda av samhörighet där man blev uppmärksam på att säkra de andras behov, inte bara de egna. Kan solidaritet beskriva ett liv i Jesu fotspår? Alltså, vad hjälper det om en människa vinner hela världen men ändå måste betala med sitt liv? En vision är ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Och Jesus, han bär på en vision- den visionen handlar om här och nu. Ett Guds rike som tränger in med rättvisa, som tränger in med barmhärtighet och som tränger in med upprättelse. Men Jesu vision sträcker sig också längre än det vi ser, än det vi vet och det vi kan ta på. Så när Jesus kallar på oss så ser han någonting som vi inte ser. En evighet. Något som Jesus i sin kärlek till oss vill att vi ska bli en del av. Något som är mycket vackrare, som är mycket skönare än att försöka vinna hela världen. Därför vill Jesus få oss att välja och göra det som är bäst. Det är inte så att Jesus inte kan unna oss. Det som världen här och nu kan ge oss. Jag tror inte han har några problem med det, överhuvudtaget. Men det är en för liten vision för Jesus. Jesus har en större vision som vi inte helt kan se än om vi kan ana den. Ett evigt liv. Därför säger Jesus, vad hjälper det om en människa vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Det finns en större vision. Jag tänker att det är tur att det spelar roll vad man gör med sitt liv. Att våra gärningar faktiskt spelar roll. Det är hopp om rättvisa i en orättvis värld. Och Jesus inne på detta i den här texten. Men vad är det som räddar oss? Är det Guds nåd som räddar oss? Eller är det gärningarna? Han säger ju själv att han ska löna oss efter våra gärningar. Vad är det som räddar oss? Det är alltid Guds nåd som räddar oss. Men Gud är inte Gud. Om man inte ser till vad vi gjorde med det som gavs till oss. Om man bara sa att det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad ni gör. Då hade Gud varit någon annan slags Gud än han beskriver sig vara. Guds kärlek kan göra oss medvetna om att det finns inget vi kan göra för att förtjäna den. Så är det. Guds kärlek är så stor, det finns ingenting som du kan göra för att förtjäna Guds kärlek. Men Guds kärlek kan också göra oss medvetna om att vi bör göra det vi kan göra för kärlekens skull. Och Det här är en balansgång på en smal väg. Kyrkan har hållit på med detta i alla år. Tro och gärningar, nåd och gärningar. Men vi blir passiva när vi använder nåden som en ursäkt. Vi kan bli uppgivna om vi inte kan förhålla oss till vår brist i mötet med världens lidande törst och hunger. Så i Jesu spår får vi försöka i hans kärlek tänka att det är både nåd och gärningar. Vi gläds över nåden. Och gråter med dem som gråter, och gör det vi kan och orkar. Aldrig med nåden som är bortförklarad, utan som en inspiration till handling. Lite till. När den gode heden talar, då känner fåren igen hans röst. Känner du igen Guds omsorg? Och kärlek i Jesu röst Jesu ord till dig och mig Att han vill vårt bästa Att han verkligen bryr sig Guds rike handlar inte om att Jesus vill uppfylla sin egna plan För egen lycka och framgång Jesus kallar på oss för att han vill vårt bästa han verkligen, verkligen älskar oss. Och Jesus vill att vi ska finna liv. Och han vill rädda oss. Han är den gode heden som leder oss på rätta vägar. Det är därför Jesus säger. Om ni vill gå i mina spår måste ni förneka er själva. Ta ett kors och följa mig. Det är den gode hedens röst, inte den elaka heden som vill begränsa oss, trycka ner oss. Han kallar oss till för att han vill vårt bästa. Han säger, att det, han säger för att han är den gode heden som vill leda oss rätt. Världen är märklig på många sätt. Den är märklig på det sättet att den innehåller lyx. I överflöd och extrem fattigdom samtidigt. I en uppdelad värld så är evangeliet alltid evangelium. När Jesu ord får sin sanna förklaring då skapas liv. För den rike och den fattige så är Jesu ord lika sanna fast omständigheterna ser olika ut. Överflöd kan binda oss. Brist kan binda oss. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Kan det vara så? Det finns ingen annan om jag förberett mig så väl jag kan och jag försöker få fram det jag har sagt så finns det ingen annan som kan liksom helt och fullt övertyga dig att det är så utan det är ju en erfarenhet som man själv får försöka erfara att man placerar sitt liv hos Jesus och så verkar man finna det där men i det får vi försöka hjälpa varandra för att det är den godheten som säger de här orden så här är förbarmade över oss Amen